0: Hace muchos años, en la Rusia de la primera mitad del siglo XX, vivió un hombre al que le apasionaban tanto los cuentos que leyó todos los que pudo. Al analizarlos, concluyó que tenían una estructura narrativa muy similar. Los personajes, por diferentes que fueran, solían desarrollar acciones muy parecidas en todas las historias. ¿Recuerdas que cuando hablamos de los personajes los clasificamos de acuerdo a su función? La función de un personaje es la acción que desempeña de acuerdo con la intriga de la historia. Así, Vladimir Propp, nuestro apasionado lector, publicó un estudio al que llamó La morfología del cuento. En este libro nos dice que él identificó 31 estructuras y un cuento puede tenerlas todas o solo algunas. Veamos las más representativas. <risa> La pérdida. En esta estructura, algún miembro de la familia o un ser muy querido se aleja o muere. El cuento suele empezar presentando a todos los miembros de una familia. Tras ello, alguno, generalmente un adulto, se marcha, se va a trabajar o a un largo viaje, a la guerra, quizá. También puede suceder que la historia comience cuando ya se dio esta pérdida. Pensemos en Mujercitas, la novela de Louis May Alcott. El padre de las niñas ha ido a la guerra y esto hace que la vida de todas ellas dé un giro abrupto. La segunda estructura es la prohibición. Se le dice al protagonista que no tiene permitido hacer algo. No hables con extraños, caperucita roja. Nunca entrar al bosque prohibido, Harry Potter. ¿Recuerdas la película de los Gremlins? No exponer al mogwai a las luces brillantes. Nunca le des agua para beber y jamás lo mojes. Pero lo más importante, nunca alimentes al mogwai después de la medianoche. En la transgresión, obviamente por una razón u otra, el protagonista o su aliado desobedecen la prohibición y esto desencadena el conflicto. En la estructura del daño el antagonista hace algo para afectar al protagonista. Puede ser robar algún objeto valioso o cometer un rapto, un secuestro, decir una mentira que dañe su imagen. En este tipo de trama, por lo general el antagonista necesita situarse bien previamente, así que a menudo con engaños convence a alguien para que le dé la información que necesita. Muchas veces, el informante es un aliado que mete la pata. En el viaje, el protagonista sale de casa para cumplir una misión. Puede partir después de una fiesta de despedida o escondido a la medianoche. Puede ir solo o con sus aliados. Por lo general, en este viaje, el protagonista se encuentra con su destinador, quien le dice lo que debe hacer. En las Reliquias de la Muerte, Harry, Ron y Hermione parten en busca de los Horrocrux. Existen muchas maneras de estructurar una historia. Estructurar significa establecer las partes que compondrán la narración. La estructura más común es la trama lineal, que consta de tres partes. Seguro que los nombres te suenan. Planteamiento, nudo y desenlace. Planteamiento. Aquí contamos todo lo necesario para presentar al protagonista y sus circunstancias. Dónde transcurre la acción, cuándo transcurre, en qué situación se encuentra el personaje. Además, explicamos qué acontecimientos provocan que la normalidad en la que vive nuestro protagonista, sus hábitos y sus costumbres, quedan alterados y se ve inmerso en un conflicto. En el desarrollo de la narración está el nudo. En él se muestran todas las acciones que el personaje afronta para resolver un conflicto. Quizá haya algo que el personaje quiera y no pueda tener, o que su vida peligre por alguna amenaza. El desarrollo abarca desde la aparición del conflicto hasta su resolución. El desenlace corresponde a la parte de la historia en la que el conflicto se resuelve. Puede ser que el personaje obtenga lo que desea o que padezca las consecuencias de sus acciones. Ahora que conoces la estructura lineal, puedes modificarla según te convenga. Para eso están las reglas, ¿no? Para romperlas si hace falta. En lugar de comenzar la narración por el principio, puedes comenzarla por en medio o incluso por el final. La técnica denominada Inmedia Res es una expresión latina que significa en medio del asunto o a la mitad de las cosas, consiste en comenzar por la mitad de la historia en lugar del inicio. Esto es, comenzar el relato de los hechos mostrando a los personajes ya metidos en el conflicto. Usar esta técnica permite un inicio de la narración más dramático. El relato comenzará con el protagonista ya metido en problemas y con ello captaremos el interés del lector. Generalmente, cuando comienzas una narración in media res, será necesario más adelante retroceder en el tiempo hasta los hechos pasados para explicar quiénes son los personajes, qué sucesos los han llevado a la situación ya mostrada. Esto lo puedes realizar con dos recursos, una analepsis o una prolepsis. Con ello, la narración acaba siendo no lineal. Cuando en la trama hay una analepsis, se interrumpe el presente de la narración para relatar los eventos pasados. Él la vio un día en el mercado. Quedó fascinado porque su pelo rizado le recordó a su dueña anterior, Blanca, quien lo encontró de cachorro un día lluvioso de abril. Blanca lo levantó en sus brazos mientras el agua fría escurría de su cola. En la prolepsis, en cambio, se interrumpe el presente de la narración para relatar eventos futuros que aún no han ocurrido. Él la vio un día en el mercado. Quedó fascinado por ella y por eso la siguió sigilosamente hacia su casa. Lo que jamás se imaginó fue que Mariana terminaría por adoptarlo y viviría con ella por más de quince años. La técnica narrativa denominada in extrema res, expresión latina que significa en el extremo del asunto, consiste en empezar una narración por el final de la historia o por un punto cercano al final, mostrando la situación a la que han llegado los personajes al querer resolver el conflicto. El uso de esta técnica te servirá para dejar intrigado al lector, pero ten cuidado de no darle demasiada información. No le adelantes todo el final. Para el ejercicio de hoy, te invito a buscar las estructuras de prop en tus cinco películas o series favoritas. ¿Se cumplen todas ellas? ¿Hay alguna que esté en más de una película o una película que tenga más de una estructura de prop? Ahora vayamos a tu texto. Ya tienes a tus personajes bien definidos y sabes qué función cumplen. Quizá incluso ya hayas previsto una trama. Complementarla con las estructuras de PROP. Después, decide por dónde empezar y qué recursos literarios necesitas. ¿Estás listo? Saca tu libreta. Yo soy Ana Paulina Calvillo y esto es Temporada de Historias. ¿Y tú? ¿Qué cuentas?